0: I
1: Teraz już po dwóch latach myślę, że w takim mieście tej wielkości, co Kamino Jama jest sporo osób, które mnie mogą znać. Podobno
0: jesteś jedyną Polką.
1: Jestem jedyną. Myślę, że jestem jedyną. w Jamagacie, nie jestem pewna, ale tak mi się jamawiacie?
0: wydaje. W Możliwe, możliwe. Hmm. Generalnie Polaka to znajdziesz w każdej prefekturze Myślę, Japonii, tak. My, gdzie jesteśmy.
1: Myślę, że tak. Nazywam się Hanna Maciejko, jestem absolwentką japonistyki na łamie Od dwóch lat żyję sobie tutaj w Kaminoyamie. Jestem koordynatorem do spraw międzynarodowych, jak to się nazywa po polsku. Przyjechałam w związku z tym, że miasto Kaminoyama jest miastem gospodarzem polskiej drużyny olimpijskiej i paraolimpijskiej i przyjechałam, żeby pomóc tutaj Japończykom w organizacji tego zgrupowania, właściwie dwóch zgrupowań i no, w celu pomocy też przy tłumaczeniach przede wszystkim.
0: No, bardzo temat na czasie, skończyły się Igrzyska Olimpijskie w Tokio i teraz jesteśmy w naszym kamperze, jedziemy razem z Aiko na północ Japonii, na Hokkaido, a po drodze wpadliśmy do Yamagaty ja już kiedyś do Hani pisałem Jeszcze przed pandemią,
1: jeszcze przed pandemią Bo Cię tak. znalazłem na Instagramie
0: I właśnie tak. widziałem, że tutaj coś robisz W związku z igrzyskami Wiedziałem o tym i tak o, Boże, przyjadę nie? Potem troszkę się popsuło tak. Nie było sensu przyjeżdżać za bardzo No ale w końcu się udało Jest okazja, dziękujemy, że znalazłaś Trochę czasu, bo ja wiem, że dziękuję. jesteś zajęta Bardzo się cieszę, że możemy Troszkę posłuchać o twoim życiu tutaj w Yamagacie. Jedyna Polka prawdopodobnie w Yamagacie, na pewno w tym miasteczku
1: Kami nojama. Tak, tak? Kami
0: Noyama. Jak Jak się tutaj w ogóle znalazłaś? Bo y jak może dostać taką pracę? Mm -hmm. Bo to jest praca rozumiem, tak? tak? Nie wolontariat czy nie, nie, coś? Nie. tylko tu jest... do pracy? Tak jest kontrakt. Jest, tak Okej. Okay.
1: No to był zupełnie tak naprawdę przypadek, ja zanim tutaj przyjechałam, mieszkałam w Londynie i pracowałam w Japońskim Banku Inwestycyjnym P city ale powoli trochę byłam zmęczoną pracą w finansach i bankowości i zaczęłam szukać czegoś nowego i nagle pojawiła się informacja, że właśnie jest taka okazja, żeby aplikować o pracę koordynatora w mieście Kaminojama, w którym zatrzymają się polscy sportowcy przed igrzyskami olimpijskimi. No ja zawsze bardzo e, lubiłam sport i tak naprawdę marzyłam o tym, żeby e, móc pracować przy olimpiadzie w jakimkolwiek charakterze. Myślałam nawet właśnie o wolontariacie. No ale, że pojawiła się okazja pracy, wysłałam swoje zgłoszenie, bo E, wszystko było organizowane przez e, ambasadę Japonii w Polsce.
0: A to oni szukali kogoś do, e, do pracy tutaj? To znaczy, ambasadę, tak, chociaż ja pan? dostałam
1: akurat też cynk, że coś takiego jest od e, e, osób jeszcze z moich studiów z łamu. Jeden z wykładowców na uam Japończyk jest e, z Yamagaty, pochodzi z Yamagaty, mhm. pan Gęc Kasaki i w ten sposób dostałam cynk, że coś takiego jest, że może warto się zgłosić i cóż, wysłałam swoje zgłoszenie, było, byłam na rozmowie kwalifikacyjnej w ambasadzie i jakoś się udało i tak znalazłam się w kaminojamie. Czy
0: to jest kontrakt na jakiś wybrany odcinek czasu, czy później po zakończonej tej pracy koordynatora, mhm. no... Sayonara, do widzenia okay. i musisz wracać. A
1: jeszcze właśnie zapomniałam dodać dosyć ważną e, kwestię, że e, to wszystko jest organizowane tak naprawdę przez e, taki program JET. E, to jest program rządu japońskiego i ten program głównie służy do e, zatrudniania e, osób do pracy w, w, w charakterze nauczycieli języka angielskiego. E, czyli e, ALT po angielsku. To jest, to jest dość
0: e, trudno dostępne dla Polaków chyba ten JET. No,
1: e, jest, dlatego, że e, jest on bardzo skoncentrowany na osobach e, anglojęzycznych no. przede wszystkim, dlatego że e, przede wszystkim, właśnie, tak jak powiedziałam, szukają nauczycieli e, języka angielskiego, ale w ramach też tego programu powstał e, a paręnaście lat temu, takie, powstało takie stanowisko. Która nazywa się właśnie Koksai Koriuin po mhm. japońsku, czyli na polski to jest koordynator do spraw międzynarodowych. I właśnie moja praca jest jako ten Koksai Koriuin w ramach tego programu JET. Program JET można być na tym programie do 5 lat. Mnie tutaj zatrudniono specjalnie na olimpiadę, więc przewidywano, że to będzie rok. No, dwa lata zrobił No się, właśnie, co się stało? Przez pandemię. Jak
0: prawda, przełożyli igrzyska, mhm. dowiadujesz się że przełożyli igrzyska. I co teraz, nie?
1: No, kurczę. No, początkowo sobie myślałam, no co tutaj robić tak naprawdę. Ja planowałam być tutaj rok czasu, e, później wrócić do Londynu. Jeszcze gdzieś tam Brexit po drodze e, miał miejsce. No ale kurczę, no, nie chciałam tak zostawiać tego, co zrobiłam do tej pory. Naprawdę zależało mi też na tym, żeby doprowadzić jakby to wszystko do końca i móc uczestniczyć w ogóle w tym wszystkim, więc zdecydowałam się zostać. Stwierdziłam, że cóż, los tak chciał.
0: Było coś do roboty w trakcie, prawda? No bo miesiąc rok przełożyli, eee, tak. czyli no jednak... Jakiś czas takiego w sumie chyba spoczynku był, e... bo nie było do końca wiadomo, czy, co się będzie tak, działo.
1: Nie było wiadomo, to na pewno troszeczkę nerwów wszystkich kosztowało, ale jak już była decyzja o tym, że jest, że jest odłożone o, no, na rok czasu, no cóż, mamy kolejny rok do tego, żeby wszystko dobrze przygotować. Moja praca nie polega tylko na tym, nie polega tylko na tym, żeby pomóc w przygotowaniach organizacji zgrupowania. I tłumaczeniach, czy w ogóle kontaktowaniu się ze stroną polską, ale ten Koksaj Korin ma no, tak naprawdę to bardzo szerokie pojęcie jest. I chodzi też o to, żeby być takim jakby ambasadorem swojego kraju hmm. w mieście, czy też w regionie i też promocja tego promocja, kraju. Tak, Aha. promocja Polski, polskiej kultury więc ja często, niezależnie od wszystkich kwestii związanych ze zgrupowaniem reprezentacji Polski, no, uczestniczyłam w bardzo dużo różnych eventach, tutaj lokalnych imprezach czy festiwalach, jeszcze przed pandemią było ich dosyć sporo, jak i chodziłam do różnych szkół z wizytą, czy organizowałam też co miesiąc w lokalnej bibliotece, Spotkania z mieszkańcami miasta, gdzie co miesiąc też mówiłam o różnych zagadnieniach dotyczących Polski, polskiej kultury.
0: O, to fajnie. Czyli, tam, czyli ktoś w tej Yamagacie się dowiedział coś o Polsce, coś usłyszeli, tak? To tak. Wspaniale, naprawdę ekstra. I powiedzmy, myślę, że dużo osób się interesuje, jak wyglądała, wyglądał pobyt sportowców tutaj w Japonii. Kiedy oni przyjechali? Jak oni się tutaj czuli? Jak się odnaleźli? No prawda?
1: Na pewno, Kiedy
0: przyjechali w ogóle?
1: Polska reprezentacja lekkoatletyczna. My tutaj um, um, mieliśmy tylko lekkoatletów. Mhm. No ale um, naprawdę no, jesteśmy bardzo dumni. Dużo medalistów że... była. No właśnie. Czyli że poznałaś wszystkie złote poznałem. medalistki? Te medalistki. E, oprócz Anity Wodarczyk, która Anita Wodarczyk zawsze e, trenuje indywidualnie, Anita Wodarczyk pojechała do miasta Takasaki. E, to jest w gif zdaje się. My mieliśmy tutaj wszystkich pozostałych naszych reprezentantów. No na pewno to trochę wyglądało inaczej niż miało wyglądać. My tutaj mieliśmy zaplanowane absolutnie różne imprezy integracyjne z mieszkańcami. Na pewno dużo więcej miało się dziać. Natomiast przez pandemię wiadomo, że te igrzyska wyglądały inaczej. Był dosyć taki surowy reżim sanitarny, więc od momentu przejęcia grupy sportowców na lotnisku Narita musieliśmy zapakować wszystkich do autokarów mhm. nie można było nawet przyjechać pociągiem tak naprawdę tak. Ty, czyli ty też byłaś w tej
0: takiej bańce olimpijskiej tak. czy mogłaś normalnie no
1: ja cały czas tak naprawdę byłam przy sportowcach i w ośrodku w którym się zatrzymywali każdy z nas też pracowników tutaj z obsługi miejscowej też codziennie miał robione testy na koronawirusa, tak jak zresztą wszyscy uczestniczy z zgrupowania. No, tak jak mówiłam, od momentu przejęcia sportowców na lotnisku przewieźliśmy ich do ośrodka sportowego, to jest takie narodowe centrum treningowe, coś jak spała w Polsce, mhm. gdzie jest możliwy trening wysokogórski, bo ośrodek położony jest na wysokości ponad 1000 metrów. Też między innymi dlatego e, Polski Związek Lekiatryki wybrał e, to miejsce na zgrupowanie kadry. E, no ale w momencie, kiedy sportowcy się tam znaleźli, nie mogli tak naprawdę opuszczać terenu ośrodka. I to naprawdę było bardzo były pilnowane. Chcieli bardzo nastroje. niektórzy pojechać do miasta do, na McDonalda, ale niestety jak, niemożliwe. To jak, było. Jakie
0: były nastroje wśród mm -hmm. sportowców? Że oni przyjeżdżają, mm -hmm. jest ten reżim, prawda? Oni muszą się w tym odnaleźć.
1: Oni byli, było, oni byli w pewien sposób, wydaje mi się, już do tego przyzwyczajeni, bo jednak od zeszłego roku, przez, no, przez kilka miesięcy, pierwszych miesięcy pandemii rzeczywiście nie było żadnych kompletnie zawodów czy zgrupowań organizowanych, natomiast później zaczęli powracać do treningów, wyjeżdżać na zgrupowania, także za granicę. Jednak odbywały się jakieś zawody i one odbywały się już w reżimie. Więc oni byli przyzwyczajeni, że tam codziennie czekają ich testy, że nie za bardzo mogą się gdzieś poruszać poza ten wyznaczony teren.
0: Nie było przypałów?
1: Nie było. Nie było. Wszyscy byli absolutnie. Czy ich
0: nie złapali wcześniej. po prostu?
1: Nie. Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem Dobra. w każdym bądź razie. Ja miałam troszeczkę też, wiadomo, mieszane, to chyba wszyscy trochę mieli mieszane uczucia co do tej olimpiady, co do tego właśnie jakich surowych, takich restrykcyjnych warunkach ona się będzie odbywać i oczywiście wszystkim było żal sportowców, że nie mogą bardziej poznać Japonii, ale... Jak przyjechali, i tak jak rozmawiałam z wieloma osobami, to i naprawdę cieszyli się, że ta Olimpiada się odbywa. Dla nich to było bardzo ważne, bo rzeczywiście przygotowywali się do tego przez 5 no, lat. No dla niektórych to był ostatni start, dla niektórych to był na przykład start, po którym oni chcieli sobie zrobić przerwę w karierze.
0: Albo jedyna okazja, że pojechać. Albo
1: dokładnie nigdy nic nie wiadomo. Poza tym to też jest no to jest coś, co daje mi adrenaliny, takiej motywacji w ogóle do treningów i myślę też, że no cóż, też jest to tak naprawdę część ich pracy. Oni też dzięki dobremu występowi mogą pozyskać sponsorów, zarobić, no zarobić sobie, no to jest no tak to się odbywa wszystko, więc to naprawdę było dla nich ważne.
0: Jeden z widzów się pyta krasna, krasna, pozdrawiamy czy od strony kulinarnej poznali Japonię? Co jedli? Czy im Ach. smakowała ta japońska kuchnia? No
1: właśnie.
0: Bo ja jestem przewodnikiem, mm -hmm. bo byłem przed pandemią. Mm -hmm. Jak uprowadzam polskich turystów to albo jest wszystko smaczne, A. albo szybko się zaczyna marudzenie, że mm -hmm. to nie ma smaku, to jest surowe, gdzie jest widelec?
1: Okej. Okay. Więc tutaj to chyba rozczaruje e, widza naszego no niestety sportowcy, przynajmniej tutaj, na zgrupowaniu u nas w Kaminojami, nie mogli poznać za bardzo japońskiej kuchni. Powód był bardzo prosty. My mieliśmy wytyczne od, od dietetyka z, Polsk z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No i dietetyk zalecił nawet, oczywiście mieliśmy cały spis składników, które powinny być używane, które nie i również była prośba, żeby nie było za dużo rzeczy, które na co dzień sportowcy nie mają dostępne w Polsce, no, żeby nie było żadnych nie wiem, przygód żołądkowych, przygód żołądkowych mhm. dokładnie. Także u nas na miejscu była kuchnia trochę japonizująca, można powiedzieć, ale bardzo bezpieczna i u nas w Susi niestety sportowcy nie zjedli. Ale słyszałem, że w wiosce olimpijskiej już było wszystko dostępne.
0: Mhm. A jaki klimat japoński mhm. im odpowiadał? Bo jednak japoński klimat w lato dla osoby, które przyjeżdża tutaj po raz pierwszy jest szokiem, nie? Jest strasznie duszno, gorąco, jest. Mhm. ciężko, ciężko było się przestawić. I ile mieli czasu w ogóle na to?
1: Więc tak, tutaj przylecieli 18 lipca i zgrupowanie trwało, no oni wyjeżdżali też, przyjeżdżali w trzech grupach tak naprawdę, ale pierwsza grupa największa przyjechała 18 lipca i przenosiła się do wioski olimpijskiej 26, czyli była 10 dni w, tutaj w Kaminojamie. Ponieważ środek jest, tak jak już wspomniałam, położony na wysokości około 1000 metrów mm. nad poziomem morza, no to jednak jest położony w górach. To tam troszeczkę jest jednak chłodniej, więc było gorąco, ale i tak było o wiele, wiele bardziej znośnie niż później w Tokio. Także byli zadowoleni tutaj ogólnie z tego klimatu. Oczywiście no, gorąco było, ale jednak trochę chłodu w tych górach, zwłaszcza rankiem i wieczorem, można było poczuć.
0: I z tych spotkań ze sportowcami co najbardziej wspominasz? Kto ci został w głowie najbardziej? Jakieś miałeś takie dłuższe z nimi momenty? Czy oni byli bardziej skupieni tylko na treningu i za bardzo nie można było też troszkę się tak poznać?
1: Myślę, że to bardzo indywidualne jest, bo są niektórzy, którzy na pewno są, e, cenią sobie o wiele bardziej, e, tak, własny, nie wiem, spokój i byli tak. bardzo skupieni na swoich treningach i na swoim starcie. I pobycie tutaj na pewno e, dużo nie można m, dużo nie zamieniłam ze wszystkimi oczywiście e, jakichś e, słów, ale. No oczywiście były osoby, z którymi gdzieś tam o wiele więcej można było sobie pogadać. Nie chciałabym tutaj tak naprawdę nikogo wyróżniać, bo cały, cały ten team i trenerzy, i zawodnicy, i też osoby z obsługi medycznej, lekarze, czy fizjoterapeuci naprawdę byli bardzo, nie wiem, sympatyczni, otwarci i można było z nim pogadać normalnie, jak, nie wiem, z przyjaciółmi, ze znajomymi pośmiać się, coś tam sobie skomentować, jak my tu Polacy też lubimy, nie wiem, politykę <grym> i tak dalej. Także e, było naprawdę super. Czasami ma się takie wyobrażenie, mi się wydaje, że niektóre osoby mogą być, nie wiem, są znane i, o kurczę, może będą tam troszeczkę tutaj, nie wiem, Gwiazdo żyć. Gwiazdo żyć, tak, ale absolutnie nie było czegoś takiego, naprawdę była bardzo dobra atmosfera. Hmm.
0: A jaka była atmosfera tutaj w mieście wśród mieszkańców? No, miałaś okazję na pewno rozmawiać z ludźmi w ciągu tego roku, czy oni byli nastawieni pozytywnie do tych igrzysk, do hmm. zaproszenia drużyny z zagranicy, czy się bali? Jak byś to określiła?
1: myślę, że to, to miasteczko też odzwierciedlało to co się działo chyba czy w, w całej o. Japonii tak naprawdę, zdania trochę były podzielone i o ile jak przyjechałam na pewno było bardzo dużo entuzjazmu i bardzo dużo radości z tego powodu i też u niektórych na pewno jakiejś dumy, że to miasto zostało wybrane. Natomiast no, oczywiście pandemia zrobiła swoje i e, na pewno była część osób troszeczkę, e, która się obawiała e, tego, co będzie, czy też, nie wiem, czy może będzie wzrost jakichś zakażeń i tak dalej. Ale ja myślę, że to dosyć normalne. E, na pewno nie, nie spotkałam się z jakimś... E, bezpośrednim sprzeciwem, czy też e, jakąś bardzo negatywną reakcją. Ja o czymś takim nie wiem.
0: No tutaj chyba protestów nie były. Protesty były w Tokio pod stadionem. Mm -hmm. Ja byłem pod stadionem i no faktycznie tam już od roku czasem można było zobaczyć jakąś ekipę, która szła z transparentami mm -hmm. i nawoływali do a, odwołania Igrzysk. Prawda? Mm -hmm. Więc to, to się zdarzało. Um.
1: Tutaj chyba była jakaś jedna sytuacja w innym mieście, bo wymagacie było kilka właśnie tych host town, miast gospodarzy i słyszałam, że w innym mieście, jednym niestety nie pamiętam, w którym była sytuacja, że ktoś gdzieś coś tam chyba na jakimś budynku powiesił czy napisał mhm. właśnie takiego sprzeciwiającego się temu olimpiadzie, ale u nas niczego takiego nie było. Mhm.
0: A były jakieś zabawne sytuacje? Bo u ciebie na Instagramie, który polecamy, mhm. widziałem, że tłumaczyłaś, jak się obsługuje toaletę. Tak. my Kartki dostawali tak, tak sportowcy z dróg.
1: Dostawali, przygotowałem specjalnie. Jakieś, starałam się być, starałam się y, nie traktować tego do końca 100% poważnie. Y, Myślę, że to była, to była też taka okazja mała do, do tych sportowców do zapoznania się z japońską kulturą można powiedzieć, bo trochę jest inaczej, jeżeli chodzi o nawet samą toaletę. Czyli japońskie toalety są e, często dosyć.
0: Natomiast e, dużo na guzików.
1: Że po prostu tak, jest dużo guzików. Po japońsku wszystko jest. Tak. E, różne są funkcje. E, trochę to jest różne inaczej, inaczej niż w Polsce. I e, tak, ja przygotowałam tego rodzaju instrukcje obsługi, e, na pewno e, na pewno klapki toaletowe były czymś, co, e, czym wszyscy się e, dosyć z czegoś zdziwili. Tak. E, na pewno klapki toaletowe, co tam jeszcze? Bo w
0: Japonii, jest, jeśli nie wiecie, mhm. jest coś takiego, że w wielu toaletach masz klapki, tak. które zakładasz, wchodzą do toalety. To tak, czyli jak jesteś na boso w pomieszczeniu kogoś w domu to, to albo nie wiem, w klapkach czy coś, to zmieniasz klapki na klapki toaletowe. I one są tylko do toalety i nie wychodźcie w nich na zewnątrz toalety, bo będzie duże faux pas i
1: Dokładnie. I byli zdziwieni. Mm. Byli zdziwieni, na pewno się pytali. No, niektórzy pytali się o różne rzeczy dotyczące japońskiej kultury, na pewno i kłaniania się i tego rodzaju rzeczy, yy, zabawne sytuacje. Co tam jeszcze było? Myślę, że były... Trzeba hmm, bym trochę pomyśleć. Mo możemy wrócić jeszcze do tego pytania. Jak jeszcze, coś się, jeszcze to, coś się przypomni, e, pewnie,
0: e, to pewnie jeszcze do tego wrócimy. A teraz e, Parolimpiada będzie, tak? Tak.
1: Teraz... E, I też
0: w tym samym miejscu tak będzie organizowany tak. ten obóz tak, mhm. dla Parolimpijczyków.
1: Tak, e, paraolimpijczycy przyjeżdżają 15, tak jak już wspomniałam, oni przylatują e, jedną grupą, e, zatrzymają się u nas 9 dni do 24, czyli do dnia otwarcia igrzysk paraolimpijskich i to też jest dosyć duża grupa, e, to jest 54 osoby, o, No e, to będę e, olimpijskiej kadry było aż 100 osób w pewnym momencie, mm -hmm. więc naprawdę duża, duża grupa. 54 osoby to też dosyć sporo. No i cóż, już właściwie jesteśmy na etapie naprawdę takim końcowym, jeżeli chodzi o przygotowania. I wyjeżdżamy odebrać paraolimpijczyków w sobotę w nocy.
0: O, no, to, no to się będzie działo. A było też pytanie od widza, czy Japonia jest lepiej przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych od krajów europejskich, jak, jak niestety, ci się wydaje?
1: Niestety nie, wydaje mi się, że jest trochę gorzej, jeżeli mam być szczera i też my tutaj, no dla nas to było trochę wyzwanie, bo cały ten ośrodek, chociaż jest naprawdę absolutnie rewelacyjnie przygotowany dla profesjonalnych sportowców i nie tylko zresztą, tak, niestety nie był do końca, nie było wszystko do końca mhm. przystosowane, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o wózkowiczach, no, ale tutaj miejscowa obsługa, szerzej stanęła na wysokości zadania i, no, zwłaszcza te ostatnie kilka dni, wszyscy byli skupieni na tym, żeby no, różnego rodzaju takie udogodnienia, można powiedzieć, no, zamontować, żeby wszystko było okej.
0: Okay. W Japonii, no, ja, ja jestem pod wrażeniem tego, że w, na kolei osoby na wózkach mhm. mają dużo um, wsparcia od pracowników, mhm. prawda, że od, tak, prowadzą cię od kasy aż do pociągu, mhm. kładą taką rampę, czy mhm. wsadzą dosłownie do tego mhm. po, pociągu, ktoś na ciebie czeka przy przyjeździe. Więc jeśli o te sprawy chodzi, to wydaje mi się, że całkiem nieźle, ale jest dużo miejsc, gdzie na wózku nie wiedziesz, w Japonii, no, prawda? bo masz schody strome, czy mm. jest tak mało miejsca, że nie ma szans po prostu i y y no faktycznie... No w
1: tym przypadku też było właśnie także że w no, samym ośrodku, gdzie jest tam i jeżeli chodzi o same treningi, mm. miejsce treningów, to nie jest duży problem, bo tam rzeczywiście E, e, jest e, i dużo miejsca i e, no, nie ma schodów nigdzie zamontowanych specjalnie, natomiast jest pewna odległość, którą trzeba pokonać e, między samą halą treningową a stadionem, na którym jest bieżnia e, i też e, gdzie codziennie przynajmniej pół dnia e, będą zawodnicy ćwiczyć, no ale to, e, to można w miarę łatwo zorganizować jakiś transport małymi busami z taką windą. E, oczywiście będą osoby też do pomocy, e, żeby pomóc właśnie e, sportowcom. E, natomiast no, pewnie troszeczkę więcej mieliśmy do robienia, jeżeli chodzi o samo miejsce e, no, noclegu. No, tutaj e, musieliśmy zamontować na przykład e, jakieś uchwyty w łazience, czy małe podjazdy mhm. do samego wejścia do domku, także tak to wygląda.
0: No życzymy paru też dużych sukcesów, Dzięki. ciekawe czy będą mieli więcej medali. Ciekawe, no, no, ale nie też nie problem, są nie. naprawdę
1: bardzo duży zawodnicy, to super. liczymy na medale, tak
0: um, Padło kolejne pytanie od widza Alex, pozdrawiamy. Jakie pamiątki z Japonii najczęściej zabierają nasi sportowcy? że też o co Cię w ogóle pytali, okay. o, o, jeśli chodzi o to co brać, nie?
1: No, niestety sportowcy, y, po, y, znaczy, ponieważ nie mogli nigdzie poruszać się poza hmm. y, ośrodek treningowy, nie mogli jeździć na zakupy, y, ale y, oczywiście ja starałam się pomóc i miałam listę życzeń od kilku osób. Hmm. Na przykład, a proszę, czy mogłabyś kupić mojej córce dziesięcioletniej jakieś słodycze japońskie, by chciała? Ona coś mówiła o takich, które się samemu przygotowuje, co wyglądają jak japońskie tam potrawy.
0: Czyli miałaś zamówienia. Czyli miałam na gifty. takie
1: zamówienia małe na gifty. Też na przykład zabawka interaktywna dla dziecka. Tego rodzaju rzeczy.
0: No dobra. To wydaje mi się, że jeśli chodzi o igrzyska, to w miarę temat chyba wyczerpaliśmy. Chyba, że będą jeszcze jakieś pytania od widzów. A może też tak troszkę już bardziej prywatnie. Czy widzisz się dalej tutaj w Japonii? Czy zostajesz? Czy masz szansę zostać? Mhm. Czy to już powrót będzie po igrzyskach?
1: E, to znaczy, ja kończę swój kontrakt tutaj e, e, z końcem e, września. E, natomiast zdecydowałam się zostać jeszcze w Japonii. E, z tym, że e, przeniosę się prawdopodobnie do Tokio. E, obecnie jestem na etapie szukania pracy. No, z takim e, CV e, Mam <śmiech> nadzieję, że powiem. nie będzie źle. Mm. Ja trochę miałam mało czasu, żeby tej pracy szukać, jak do tej pory, ale... Myślę, że jakoś to będzie. Myślę, że zostanę w Japonii jeszcze przynajmniej mm -hmm. rok czasu. No zobaczymy tak naprawdę, co tam przyniesie mi kolejny rok.
0: Podajcie się w Japonii? Jesteś po japonistyce, prawda? Tak. Więc to chyba nie był Twój pierwszy raz.
1: Nie, to, był, to jest mój trzeci raz w Japonii. Mm. Pierwszy raz to już było 10 lat temu, po drugim roku studiów na japonistyce. Wtedy przyjechałam na staż. Pracowałam w hotelach. To był 2010-2011 rok i mój staż miał odbywać się przez 10 miesięcy w hotelu w Hakone, w takim dosyć znanym hotelu Fujiya w Hakone. Natomiast jak może pamiętają osoby, które interesują się Japonią, w 2011 roku było wielkie trzęsienie ziemi no i ten staż trochę przez to trzęsienie ziemi też no powiedzmy stał się troszeczkę trudny w tym miejscu, w którym byłam moja rodzina też bardzo martwiła się o Fukushima no Fukushima nie, nie była bezpośrednio jakoś blisko Hakone bo Hakone jest położone 70 km około od Tokio no ale i tak ja też trochę się martwiłam jeżeli mam być szczera, więc poprosiłam opiekuna tego stażu, o przeniesienie mnie może gdzie indziej i przeniosłam się na kolejne kilka miesięcy mm. do Fukuoki, na Kyushu.
0: Fukuoka, spoko, byłem Miałam bardzo bardzo dużo szczęścia, miasto.
1: tak. Było naprawdę to też super. A drugim, drugim razem byłam w Tokio przez ponad rok czasu, to już było na stypendium, czy też na takim stypendium badawczym bardziej można powiedzieć. E, Zdecydowałam na Tokyo Gakugei Daigaku Mieszkałem w Kichijoji i też bardzo wspominam ten czas e, Także to jest moja historia z Japonią <laughs> Nie wiem czy widzę się na całe życie, jeżeli mam być szczera, ale... To e, niektórzy wiesz, z Japonią
0: to albo do końca, ale... albo chwila i już masz dość, nie? są. A...
1: Takie, znaczy, zależy od no,
0: osoby, nie? Moje
1: uczucia też czasami są bardzo, powiedziałabym, skrajne, że czasem jest e, duża miłość, a czasem jest prawie, że po prostu, nie, na, może nie nienawiść jest duża słowa, za duże, ale e, no jednak takie e, irytacja, czy nie wiem, e, no, zdziwienie jakieś, czy po prostu poczucie pewnego rodzaju e, no, odmienności, no to jest hmm. normalne. To, to nie chodzi o to, że coś jest gorsze, lepsze, Tutaj, tylko po prostu jest inne. I jeżeli, jeżeli jakby nie jest się otwartym na tyle, żeby to e, wziąć na klatę, to rzeczywiście lepiej może, może być wrócić do domu. W tej Japonii, tak, i może być ciężko, ale myślę, że ja jakoś e, daję sobie radę i na razie widzę też właśnie, że mogę mieć być może szansę na jakąś kolejną ciekawą pracę, e, dlatego zostanę jeszcze kolejny rok A, na
0: skoro jesteśmy już przy być zirytowanym Japonią, to czy znaczy w trakcie tej pracy przygotowując się do ich, że to były takie momenty zwątpienia, czy właśnie że ciężko było się przebić przez jakiś ten japoński beton zasad, czy jakichś mm. takich restrykcji, coś takiego.
1: To czynu no na pewno jest określony sposób robienia rzeczy i e, ja też jeszcze nie przypominam o tym, że ja na co dzień tak naprawdę um, jestem e, w Urzędzie Pracy e, pracuję. Czyli tam pracuję w dziale promocji sportu. Mhm. No i też podejrzewam, że dlatego, że to jest urząd miasta, wszystko jest bardzo, bardzo zbiurokratyzowane i ta biurokracja na pewno czasami, czasami jest jedną z rzeczy, które potrafią frustrować, bo jest mnóstwo czasami osób, na przykład, z którymi trzeba porozmawiać, żeby coś zrobić. E, albo e, przygotować się na to, że przedstawia się jakiś swój plan na początku zrobienia czegoś na przykład jeżeli chodzi o e, samą, e, samą taką wymianę kulturową e, na początku to będzie no, nie, nie za bardzo i tak dalej, ale jak się tam pochodzi odpowiednio długo za tym to jest szansa, żeby coś takiego zrealizować no są tego rodzaju rzeczy myślę, że są bardzo trudne do mm. wernięcia, zwłaszcza jak się też jest z który w to wchodzi jakby znakąd mm -hmm. i nie ma takiego pojęcia o, o tym takim świecie nie wiem, urzędniczym
0: no. a jeszcze ostatnie pytanie od widza czy wolisz duże, czy małe miasta w Japonii, gdzie się lepiej czujesz? Miałeś okazję mieszkać w Amagacie, w kłoce, mhm. prawda?
1: No ja myślę ogólnie, Tokio że, 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 że... Teraz już po tych dwóch latach Ja bardzo tęsknię za dużym miastem Właśnie, Właśnie, to... Właśnie że podczas pandemii nie, ma, nie, nie za bardzo można Właśnie. było tak jeździć do tego Tokio Jak się żyje w takim mieście mhm.
0: To tutaj? Tutaj nie jest Wiocha? Nie, 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 nie małe miasteczko?
1: Tutaj jest 30 tysięcy 30 30 mieszkańców. Ono jest dosyć takie rozległe, natomiast no mi tutaj się żyje z jednej strony bardzo dobrze, ja nie mogę narzekać. Na początku na pewno była pewnego rodzaju bariera, bo tutaj mieszkańcy dosyć duży dystans na początku na pewno mają, ale to chyba tak jest też być może wszędzie, nie wiem trudno jest mi powiedzieć. Czy znaczy w dużym um. mieście
0: to nikt ze sobą po prostu nie gada?
1: No, myślę, że tak. Jest inna sprawa, Są naprawdę bardzo ciekawi już, jak zaczną z tobą mm -hmm. rozmawiać i w momencie, kiedy też e, poznasz lepiej, to są naprawdę e, no cudownie. Ja tutaj poznałam tyle ludzi, którym po prostu jestem tak bardzo wdzięczna za różne rzeczy. Mm. E, e, I naprawdę e, też nawiązałam e, bardzo wartościowe przyjaźnie Mam wrażenie. Więc że jest fajnie, ale. Na japońskiej wsi przewodzi mhm.
0: przewę, jak włożysz ten wysiłek, żeby wejść w tą społeczność, tak. to jesteś bardzo welcome i jesteś mhm. powitany i stajesz tą częścią społeczności, ale z tym idą różne wymagania, czyli musisz pewne jakieś może brać udział w jakichś festiwalach albo mhm. no, brać udział w jakichś takich lokalnych aktywnościach. Zachowywać się tak, jak przewidują to japońskie Aha. takie za zasady, czy wychowanie, prawda, nie możesz mhm. być tym nieokrzesanym gajdzinem.
1: <gajdzinem>, <gajdzinem> czy się mylę? E, to znaczy tak, e, myślę, że do, nie do, do pewnego stopnia na pewno masz rację, że w momencie, kiedy gdzieś w ogóle w Japonii się zostaje dłużej, e. to przestajesz być już takim e, śmiesznym gajdzinem, który może popełniać różnego rodzaju jakieś gafy, czy wystąpienia przeciwko japońskiej kulturze w cudzysłowie ale no, na pewno też część osób pewnie ma tego rodzaju oczekiwania, natomiast ja też, dlatego że nie jestem pierwszy raz w Japonii, dlatego że nie wiem, nie jestem w pewien sposób, jestem już jakby weteranem powiedzmy, i mm, dobrze też mam wrażenie, znam jakby siebie i e, granice, do których mogę gdzieś tam nagiąć swoją osobowość, żeby się przystosować, ale są pewne granice, których absolutnie e, nie chcę i ja po prostu tego nie robię, jakby myślę też bardziej o sobie niż e, i żeby mi też w jakiś sposób było dobrze i w ten sposób też buduję jakby relacje z ludźmi, jeżeli mm, nie wiem, jeżeli ktoś ma wobec mnie jakieś tam oczekiwania, które nie potrafię spełnić, no to jakby e, to znaczy, że może tak miało być mhm. i ta relacja nie miała gdzieś tam dalej sobie pójść. E, natomiast ja nie czułam tego tak bardzo. Być może w pracy oczywiście, że tak. Że w pracy na pewno bardziej jest e, wymagane, żeby różne rzeczy robić jak e, Japończyk, ale w prywatnych moich relacjach e, nie. Ja naprawdę czuję się tutaj bardzo swobodnie z osobami, z którymi e, zazwyczaj spędzam czas. Większość to są Japończycy, ale też mamy tutaj taką małą społeczność cudzoziemców. W Yamagacie ogólnie mm -hmm. nie mówię o Kaminojami. W, kanoyami, w Kaminojami jest jeszcze dwójka osób. Jedna jest z Nowej Zelandii u Angielskiego i druga osoba z Ameryki też. Wszyscy się znają. Tak, wszyscy się znamy. Ale bardziej mówię tutaj o osobach, które są też z tego programu JET całego. Mm. Jest taka społeczność mała, więc mam i jakiś kontakt nadal z osobami bardziej, powiedzmy, że z naszego kręgu kulturowego tak. i też z Japończykami. Także jest dosyć dobry sobie gdzieś tam wypracowałam e, e, taki e, balans.
0: No super, no to jest najważniejsze. No, I
1: na pewno z tym podważeniem żyje się, się naprawdę dobrze pod wieloma względami, natomiast e, no, tutaj też jest sporo, jednak nie ma za bardzo osób na przykład w moim wieku, ja już jestem po trzydziestce. I, e, Wszystkie
0: osoby, to dużo jest starszych pewnie, dużo tak? Jest
1: na, tak, dużo jest hmm. starszych osób e, Mało jest też młodych e, osób Bo ja myślę, że to jest taki trend chyba Generalnie nie tylko no w Japonii w Japonii, w Japonii też, ale nie tylko w Japonii To chyba w Polsce też w jakiś sposób e, można zaobserwować Jak żyłam w Wielkiej Brytanii, tak samo było, że e, Młodzi ludzie z mniejszych miejscowości Gdzieś tam uciekali do większych miast Tutaj jest e, dokładnie tak samo E, więc na pewno trochę takiego towarzystwa mi brakuje, no oprócz tego tak jak wspominałam jednak trochę wolę duże miasta. No, ja tutaj miałam misję do, spe do spełnienia tak. i no, właśnie
0: zastanawiam, co tu można no, robić, no pewnie no, i za ale to też no, z
1: ile można? osobami z was z
0: tym, w naszym wieku, to nie pójdziesz, bo same staruszki tak, no, ile można klać znaczy... sakę ze staruszkami
1: e, e, nie może pewnie, nie same, ale tak? Na no Pacinko
0: chyba nie grasz? Nie, nie, ten, nie. Ten, 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 no ja sobie znalazłam rabońskie.
1: jakieś różne hobby, znaczy ja też jak zmieniam sport, więc e, gdzieś tam sobie e, biegam, chodzę czasami na siłownię. Góry ładne e, są. Góry ładne są, tak. Jak? Można hmm. pojeźć po górach, oprócz tego e, jeszcze raz w tygodniu zawsze na ikebane hmm. o, e, chodzę. Fajne. To jest
0: sztuka układania kwiatów. Tak
1: jest. Tak. E, oprócz tego, bardzo, bardzo e, zaangażowałam się w naukę grania na shamisenie od zeszłego roku. No
0: to już super. To shamisen to jest taki mm. japoński tradycyjny instrument, instrument z, mm -hmm. okinawy. E, z
1: okinawy. Z okinawy.
0: Chyba zamisen. Z,
1: wydaje mi się, że tak. E, na tym ten co idzie? E, ja gram to jest cugary e, shamisen, czyli mówi się, że najbardziej taki e, ja wiem, ozdobne jest to mhm. granie na tym cugary Misen. no bardzo trudne, bardzo trudne jest nauczyć się. Ja kiedyś grałam troszkę na gitarze basowej i myślałam, że coś mi to tam pomoże, nie wiem, jakieś wyczucie rytmu i tak dalej. Absolutnie, wręcz powiedziałabym, że przeszkadzało mi taka maniera z gry na gitarze basowej, bo siamisen to taki instrument, który naprawdę tam wszystko jest dokładnie określone jak ten instrument trzymać gdzie jak go ułożyć w momencie kiedy się siedzi Sąc w Tak, no, trzeba no. bardzo mieć piękną postawę, też ułożenie palców jest bardzo ważne na siamisenie gra się baci, czyli takim jakby to powiedzieć takim dosyć trójkątnym dosyć dużym no, jak, jakby to nazwać no, po Na
0: gitarze jest taka kostka, prawda? No, kostka, A...
1: ale to jest, no, to jest do, o wiele większe o. Niż, e, niż kostka. E, więc nawet e, trzymanie tego baci całego też e, jest określony sposób trzymania tego. E, powinno się też uderzać e, w określony sposób. E, jeżeli się to robi źle, to od razu się to czuje, bo od razu ręka boli, bo ten ruch powinien iść bardziej tak... E, tutaj z barku, hmm. niż, niż, niż samą uderzanie gdzieś tam samą ręką, żeby ten nadgarstek się tak poruszał. E, no jest bardzo, bardzo było trudne przez pierwsze kilka miesięcy. Miałam wrażenie, że nie robię żadnych postępów, pomimo zaangażowania. E, ale chyba tak po czterech miesiącach zaczęło coś tam wychodzić, te dźwięki zaczęły być o wiele lepsze. E, pojawiła się jakaś e, w ogóle melodia. Hmm i udało mi się pod koniec czerwca pierwszy raz wystąpić i zagrać razem z grupą, którą tworzy mój nauczyciel i jego uczniowie. Mój pierwszy występ. Super.
0: Może na Instagramie coś wrzucisz, jakieś klipy?
1: Jak będę miała to
0: Zapraszamy na Instagram. Jak cię znaleźć na Instagramie? powiedzieć?
1: Tak, bardzo proszę.
0: Hannah, tak? Ta to, to deseczka na dole, Ewa. Tak jest. Podkreśnik, tak? Hanna, Bardzo podkreśnik proszę. Ewa na Instagramie, jeśli macie jakieś pytania do Hani. Um, może masz też jakieś informacje o tym, kiedy Japonię otworzą? Coś tam? Nie mam żadnych poteczek, nie nikt tam nic nie mówił, nic nie wiesz. Kurcz, myślałem, że im powiesz, nie wiemy, kiedy otworzą. Nie, nie, niestety. No niestety. <głos> nie wiemy, kiedy otworzą. Nie wiemy, kiedy będziemy przyjechać na wycieczki ani Working Holiday. No nic. No to chyba tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję ja za, za spotkanie dziękuję. i za te opowieści o polskich Olimpijczykach. No, czekamy na Paralimpiadę. Życzymy tak. wszystkim sukcesów i jak najmniej stresu. Stresująca to była praca? Był stres?
1: Trochę było, ale sama atmosfera i ja mówię. Też podejście całej kadry do wszystkich tutaj było na tyle miłe i wszyscy mm, okazali też y, miejscowi tak dużo wdzięczności mm. później, że y, y, pracowało, mi się pracowało bardzo dobrze. Oczywiście, że czasami są jakieś stresujące y, sytuacje i praca też była naprawdę od rana do wieczora, więc można się było porządnie zmęczyć, ale y, to było super doświadczenie.
0: To, mm. no to jest nawet, Będą wspomnienia, myślę, że będą wspomniana. Już Zobaczyć. są. No. No, <śmiech> wspaniale, wspaniale.
1: No, to dziękujemy
0: za dzisiaj. A tutaj kończymy nasz wywiad w podcaście po Japonii. Zapraszam na kolejne też wywiady. Jest też stała seria dużo, dużo odcinków o życiu w Japonii, pracy w Japonii. Dla każdego coś będzie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Postaram się jeszcze nagrać jakieś wywiady w trakcie tej wycieczki, jak spotkam jakichś Polaków po drodze. Hani, jak ty znasz kogoś na północ, stąd też mi daj znać. Muszę się namówić.
1: Sam, że jest ktoś chyba w Akicie albo w Aomari, kto hmm. robi kiełbasy.
0: A to... jest, jest pan od was, tak. No. Wiem, Jeszcze mi się nie czy udało do niego, nie, nie, czy, tak. on chyba jest dość zapracowany i tak? ciężko by się do niego do, dobić na, na wywiad. Może kiedyś się uda. Okay. Dobra, to, to dziękuję, dziękuję na dzisiaj. E, do zobaczenia, Trzymać się, cześć. Pa, pa.